0: Welkom bij deze Energia Energy Day podcast. Met een man die nadenkt over hoe ons land eruit zou moeten zien. Over de urgente thema's van onze tijd. En die dus ook nadenkt over de energietransitie. Maar dan wel als onderdeel van dat hele grote geheel. Hij is als rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Iemand naar wie ministers luisteren. Berno Strootman is bij me. Welkom, fijn dat u er bent. Dank u wel. Uh, Uit uw toekomstvisie Panorama Nederland, de complexe maatschappelijke opgaven van deze generatie bieden een uitgelezen kans om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Uh, Komt uh, uh, van uw hand, van uw college, Uh, spreekt een heel mooi optimisme uit. Wat bedoelt u er precies mee?
1: Als we kijken waar we als samenleving nu voor staan... uh, dan zien we dat er uh, heel veel hele grote opgaven zijn. Opgaven zoals uh, de de transitie in de landbouw... de grote verduurzamingsslag die we in de landbouw moeten maken... naar een kringlooplandbouw. De bouw van een miljoen woningen. Uh, We moeten energie uh, neutraal worden, duurzame energie gaan produceren. We moeten nog klimaatadaptatie doen. We staan aan de vooravond van hele grote opgaven. En Nederland is een klein land, Nederland is een mooi land. En... uh, Wij zien dat die opgaven nu nog uh, redelijk los van elkaar worden uh, bekeken. En uh, dat mensen proberen om ze los van elkaar op te lossen. En wij zien ook uh, dat ze nog heel vaak worden besproken in termen van moeten. Uh, Dus we moeten nog een moeie om woningen bouwen. We moeten duurzame energie gaan produceren. Uh, En daar zit een soort uh, soort wanhoop achter vaak. Of angst. uh, voor uh, Dat het allemaal uh, eigenlijk alleen maar een verslechtering is. We moeten het wel. Maar uh, het het, het levert nog niet meteen een voordeel op. En uh, als je kijkt naar uh, andere perioden in de geschiedenis. Bijvoorbeeld de periode na de Tweede Wereldoorlog. De de wederopbouwperiode. uh, Dan zie je dat... uh, enthousiasme en een gezamenlijk verlangen naar een betere toekomst uh, dat dat in het algemeen betere drijfveren zijn om uh, opgaven aan te pakken dan alleen maar uh, een moeten.
0: Make Holland great again. Ja,
1: yeah, zoiets. Ja, ja, ja. En Holland is natuurlijk al redelijk great. En um, wij hebben we hebben een prachtig land, we hebben het goed voor elkaar, uh, prachtige landschappen, goede economie. Um, en uh, daarom snap ik ook dat heel veel mensen de opgave waarvoor we nu staan zien als een uh, nou, toch wel als een echt een, een lastige klus. Mm. En dat is het ook. Maar omdat Nederland uh, ook een klein land is, uh, kun je die opgaven niet los van elkaar uh, zien. Je krijgt het gewoon er niet in. Uh, en het zou ontzettend jammer zijn ook om dat te doen, omdat je dan uh, niet het onderste uit de kan haalt. Dus wat mm. wij bepleiten is om met een optimistische blik te kijken naar alle grote opgaven waarvoor we staan. En ook te verkennen in hoeverre je die opgaven met elkaar kunt verbinden. En er zijn allerlei tussen bijvoorbeeld de landbouw en uh, de, klimaat, uh, de, de energieopgave. Omdat je de energieopgave die doe je om CO2 te besparen. In de landbouw wordt veel CO2 uitgestoten. Als je kijkt naar de plek waarop je gaat wonen bijvoorbeeld. Uh, als je gaat wonen op plaatsen waar je alleen met de auto kunt komen... dan stoot je veel CO2 uit. Behalve als je elektriciteit en dat ook die elektriciteit met de zon op gaat wekken. Uh, dus er zijn allerlei dwarsverbanden tussen de opgaven. En wij denken dat het heel belangrijk is... om die opgaven met elkaar in samenhang uh, te bekijken... Uh, ...en ze in te zetten... uh, ...om een nog mooier... ...nog beter Hmm. Nederland te maken. En dat is wat we met Panorama Nederland uh, willen.
0: Het is een fascinerend stuk om te lezen. Het het is een aanstekelijk optimisme. Dat... maar laten we nu eens gaan kijken naar dat hele verhaal... maar dan met de energietransitie als uitgangspunt. Mm-hmm. En dan niet de aandruk op dreiging, zegt u. Niet de nadruk op moeten, maar op de positieve effecten. Als u nu kijkt naar die energietransitie... Um, ziet u dan dat optimisme, die inspiratie, dat verlangen? Uh,
1: in het algemeen niet. Nee, in het algemeen uh, wordt het als een enorme bedreiging gezien. Uh, en dat begrijp ik ook heel goed. Um, En uh, van de opgave waarvoor we staan... uh, is de energietransitie misschien nog wel het lastigst uit te leggen... uh, uh, in termen van voordelen. Uh, Dus we hebben hebben natuurlijk met elkaar afgesproken... we hebben met uh, internationaal afgesproken... dat we de doelstelling van Parijs gaan halen. En we zijn het ook moreel verplicht. Als wij als als een van de rijkste landen ter wereld... als wij dat dan niet voor elkaar krijgen... hoe kunnen we het dan verwachten van al die andere landen? Dus we hebben hebben een opgave. En die die gaan we als land uh, ook vast uh, voor elkaar krijgen. Uh, Maar het is nog... uh, De effecten daarvan zijn nu nog heel vaak... uh, van ja, waar komen dan die zonnepanelen en waar komen dan die windmolens... en ik wil ze in mijn tuin niet hebben... En de voordelen zijn uh, dat je ook een veel schonere economie krijgt. Er er wordt ontzettend geïnvesteerd. Dus er kan ook veel werkgelegenheid. Het kan ook een economisch impuls zijn. We kunnen als Nederland ook uh, de kennis die we daarmee opdoen. uh, En de vaardigheden daarmee. Die kunnen we ook gebruiken om te exporteren. En we kunnen ook bijvoorbeeld op de Noordzee. uh, Kunnen we ook uh, allerlei andere dingen voor elkaar krijgen. Die we uh, misschien zonder de energietransitie niet voor elkaar krijgen.
0: Maar maar, maar dan bent u alweer bij de positieve effecten. Terwijl u u zegt eigenlijk ik zie dat niet zo. In de hele discussie. Ja. Uh, ik lees uh, in, in, uh, in het stuk wat we zo even bespraken, Panorama Nederland. Uh, eigenlijk veel meer het tegengestelde. Ik zie dat u zich grote zorgen maakt over het gebrek aan de overkoepelende nationale visie op die transitie, die energietransitie. Um, uh, wa- waardoor, we pre- waardoor er precies gebeurt waarvan u zegt, daar zijn mensen bang voor. Die, ja. U noemt het een confetti, geloof ik, van windmolenparken en zonneveld. Heb ik wel zo genoemd. Ja. Nou, dat is um, d- dus er gebeurt het tegengestelde van wat u. Zou willen. Ja, daarom. Hoe hoe komt
1: dat? Nou, dat is de reden wij zien gebeuren wat er gebeurt. En dat is de reden waarom wij Panorama Nederland hebben gemaakt. De aanleiding voor Panorama Nederland was dat wij zien hoe opgaven nu worden opgepakt, maar ook dat op dit moment de NOVI in voorbereiding is, de Nationale Omgevingsvisie, die wordt nu gepresenteerd op dit moment vanmiddag. En de nationale Omgevingsvisie is uh, een visie die gaat over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland uh, op, de, op de schaal van het hele land. Het is niet een rijksvisie, maar een nationale visie. Dat betekent dat het niet alleen van het Rijk is, maar ook van provincies en van gemeenten en van waterschappen. En uh, je ziet dat die, uh, die nationale Omgevingsvisie, die, uh, dat is een heel ingewikkeld proces. is. Uh, Pers- sorry gaat. dat Ik u onderbreek.
0: Ja. 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 Ik vroeg eigenlijk, waarom is het zo'n bende?
1: Nou, het is nog niet een bende in Nederland. Zo ver zou ik niet willen gaan. Hm. Maar uh, als het je is kijkt... wel waar
0: we naartoe gaan. In elk geval wat ja, u ziet ja, en waar ja, u voor ja. waarschuwt. Nee,
1: dus en, 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 en hoe komt dat? Nou, dat komt door, uh, tot nu toe door een gebrek aan regie. Maar en die, en die, dat gebrek aan regie is denk ik uh, uh, terug te leiden naar een gebrek aan perspectief. Uh, uh, op die energietransitie bijvoorbeeld. Hè? Dus ik... Um, als je kijkt naar uh, de grote hoeveelheid zonnevelden... Die, uh, of ik noem ze liever zonne-energiecentrales... Uh, uh, die bijvoorbeeld in Drenthe zijn verschenen. Um, die zijn daar gekomen omdat er een rijk subsidieregeling is. Uh, de SDE Plus heet die, de, st- de subsidieregeling duurzame Energie... en dan met een plus erop. Um, en die is, uh, die is erop gericht om tegen zo laag mogelijke kosten... zoveel mogelijk duurzame energie te produceren. Die uh, regeling die zorgt ervoor dat, er, uh, dat het heel aantrekkelijk is voor ontwikkelaars van zonnevelden om uh, die op agrarische grond uh, te leggen. Vervolgens is, het, uh, is iedereen, ook in bestuurlijk Nederland, ervan doordrongen dat we gezamenlijk de doelstelling van Parijs moeten halen. Uh, iedereen is van goede wil, uh, ook bestuurders. En dan uh, st- voor een boer is het heel aantrekkelijk. Hè, want die verdient veel meer met een zonneveld op zijn akker dan met uh, aardappelen of met uh, koeien. Uh, dus als er aan uh, de tafel van de wethouder een uh, ontwikkelaar staat die graag een zonneveld wil ontwikkelen en een boer die dat graag op zijn land wil... En een wethouder die denkt ja, maar ik wil graag in mijn gemeente toch ook laten zien dat ik het beste beentje voor heb met deze wereld. Uh, Ja, dan dan ontstaat dat. En dan wordt het een bende. En uiteindelijk, door al die goede bedoelingen, uh, ja, Ja. en door al die goede bedoelingen, als je die bij elkaar optelt, uh, dan dan zou het een bende gaan worden. En uh, dat willen we graag voorkomen.
0: Ja, en uh, lukt dat?
1: Nou ja, Panorama Nederland is net uit. Het is een paar maanden geleden uitgekomen. En. wij hebben als college van Rijksadviseurs uh, hebben wij geen macht. Wij hebben wel invloed. Uh, dus wij, hebben, wij zijn weliswaar een, uh, een adviesorgaan wat, uh, waar het best naar geluisterd wordt. Uh, maar of, dat, of we die invloed uh, zullen hebben en in welke mate, dat moeten we gaan zien. Maar
0: hoe kan het beter?
1: Het kan beter uh, door uh, als overheden. Uh, een perspectief zoals Panorama Nederland uh, te maken... of ons panorama te omarmen. En uh, de transities die we moeten doormaken... uh, niet te zien als dingen die moeten... maar als instrumenten om een mooier, beter Nederland mee te maken. Dus het is een groot verschil of je een opgave ziet... ...als iets wat moet uh, of als een uh, middel om iets anders mee te gaan ja. doen. Maar
0: Het is het t- is een omslag in het denken waar u voor pleit. Ja. Uh, maar ik snap ook wel dat, uh, we hebben het ook over opgaves en zijn ...opgaves is niet iets wat je voor de lol doet. Dat moet je echt gaan, 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 gaan ja. uitvoeren met bloed, zweet en tranen. Ja. En die kentering in het denken, maar vooral ook in het voelen van wat, wat het betekent... Um, dat is nog niet zo eenvoudig, vermoed ik.
1: Nee, het is niet eenvoudig. Het past ook niet uh, heel erg bij de bestuurscultuur die we in nee. Nederland hebben. Uh, het, gaat, het gaat over uh, de hele lange termijn. Het gaat over renmeesterschap. Uh, dat is een belangrijke term in Panorama Nederland. Rentmeesters van landgoederen bijvoorbeeld... Uh, die uh, zijn gewend uh, om uh, te investeren in de echt lange termijn. Uh, ook al kost het op de korte termijn misschien geld... maar je weet gewoon dat je op lange termijn daar het beste aan doet. Hè. Dus je investeert altijd in kwaliteit en altijd in de lange termijn duurzaamheid... Uh, besturen, bestuurders van Rijk, provincie, waterschap, gemeente... worden gekozen voor vier jaar en zijn in het algemeen uh, er ook op gericht... om in die vier jaar uh, iets te bereiken, iets voor elkaar te krijgen. En dan is het werken aan iets wat op een hele lange termijn uh, succes oplevert... is uh, lastig en het is ook inhoudelijk heel ingewikkeld. uh, Dus ik begrijp ook best dat het voor voor heel veel mensen gewoon... uh, al ingewikkeld genoeg is om na te denken over... waar laten we nou die woningen? Of uh, hoe gaan we nou met al die zonnepanelen om? En als je dan ook nog vraagt om uh, om dat met elkaar te verbinden, die opgave... uh, ja, het is is wel een puzzel.
0: Um, maar ja, goed. Uh, u schrijft het op in, in dat panorama Nederland. En dan denk ik, nou, moeten we het doen. Dus staat dit dan ook één op één in, uh, in die visie op de omgeving... Zo, waar u zo even over had, die, die, het, kabinet, die het kabinet presenteert?
1: Uh, wij hebben... Uh, het leuke van uh, onze rol als college van Rijksadviseurs... is dat wij uh, onafhankelijk zijn. Uh, we zijn dus niet in dienst bij de, bij de overheid, niet in dienst bij het Rijk. En we kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren... over alles wat met ruimtelijke kwaliteit te maken heeft... Dus wij waren waren anderhalf jaar geleden ongeveer uh, raakten wij betrokken bij de voorbereiding van die nationale omgevingsvisie. We waren bij een paar workshops en we dachten: ja, in plaats van mee te vergaderen en mee te sturen in die novi zelf, kunnen wij beter doen waar wij goed in zijn, namelijk ontwerpen, uh, een visie maken. Uh, en dat hebben we wel gedaan in nauwe samenspraak met, uh, met de ministeries. Maar wel, het is wel ons verhaal. En we hebben de inhoud, daar hebben we geen concessies aan gedaan. We hebben wel de timing en de planning, die hebben we ook op elkaar afgestemd. Uh, zodat ook uh, ons stuk, ook in, de, ook in de conceptfases al, heeft kunnen voeden, uh, de, uh, de NOVI. Dus wij hebben ook al uh, bij een hal, halverwege bij een concert, hebben we het aan de minister gepresenteerd. aan uh, minister Ollengren. Uh, interessante gesprekken, die is er heel blij mee. Dus wij, wij kunnen in onze onafhankelijke rol, kunnen wij dingen maken uh, die die het
0: Rijk uh, nu niet voor elkaar krijgt.
1: Wij gaan gaan verder, we kunnen scherper zijn, preciezer zijn... dan het Rijk op dit moment kan gaan.
0: Maar maar ziet u voldoende terug in, in die visie op de omgeving?
1: Ik heb hem, hij wordt vandaag gepresenteerd, dus maar ik heb je, deze nog niet
0: gelezen. Ik heb een, zo natuurlijk heeft u hem natuurlijk gelezen? Nee, ik heb deze nog niet gelezen. Nee, nee echt niet. U liet uh, de concepten wel aan hun lezen en u kreeg hun Nee, we hebben wel eerdere niet. concepten gelezen. Nee, <laughs> okay. concepten gelezen. Maar wat er Ach, vandaag gepresenteerd wordt, dat heb ik nog niet gelezen. Oh.
1: Um, hmm. Nee, op hoofdlijnen. Dus wij hebben, hmm. wij hebben invloed gehad. Uh, en het is, uh, maar het is niet zo in detail als dat wij zelf gaan. En het gaat ook niet zo ver als wij zelf gaan en we, zouden willen gaan.
0: Hoe ver moet het gaan?
1: Ja, ik denk heel ver. Uh, ik denk dat uh, en ik denk ook dat het Rijk uh, veel meer uh, nog
0: de regie zou
1: kunnen nemen uh, dan nu gebeurt. Oké, okay,
0: hoe zou dat er in de praktijk uitzien als ze dat morgen zouden gaan doen? Het Rijk, het kabinet, wat zou er dan gebeuren? Moet er gebeuren? Dat
1: betekent dat het Rijk in nauwe samenspraak met de provincies, de de waterschappen en de gemeenten... een koers gaat uitzetten en de de leiding ook neemt uh, in het uitzetten van een koers voor de toekomst van Nederland... uh, waarbij al die opgaven worden ingezet als instrumenten om die toekomst te bereiken. En dat betekent dat het Rijk... Uh, kijk, als je nu kijkt hoe het gaat met de energietransitie, uh, dan uh, heeft het Rijk op dit moment gevraagd uh, aan uh, 30 regio's in Nederland om met voorstellen te komen over hoe zij in hun regio aan die doelstellingen voor in nog 2030, uh, uh, hoe, ze, hoe ze die doelstellingen willen halen. Nog niet voor 2050. Het gaat over een relatief, best een groot stuk, een kwart ongeveer van de totale opgave, maar zeker niet de hele opgave. Dus het Rijk uh, wacht af uh, waar de regio's mee komen uh, en gaat dan kijken wat levert dat samen op. Uh, mijn verwachting is dat als je dat bij elkaar op gaat tellen, dat je de doelstellingen nog niet haalt. Maar dat zullen we gaan zien. Hè, dat die, als, die resse, de eerste concept, als de conceptstrategieën, uh, de conceptressen uh, binnenkomen, dan zullen we zien uh, of dat uh, vermoeden bewaarheid wordt. En ik denk ook dat als je straks al die voorstellen uit die regionale energiestrategieën bij elkaar opgaat, optelt en je maakt daar een kaart van... dat het laat zien dat Nederland versnippert. Verder versnippelt,
0: versnippert. Dan krijgen we die windmolens hier en daar... en een plukje zonnepanelen, ja. dat soort dingen.
1: Ja, en ik denk dat het Rijk... en in hmm. op zich is het prima om dat omdat aan de regio's te vragen... Uh, wat willen jullie zelf en wat vinden jullie er ja. zelf van? ja want u... maar, maar, het, maar ik denk dat het Rijk veel meer dan nu... op een gegeven moment zou moeten zeggen... oké, okay, maar uh, wij, 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 wij pakken in ieder geval de zaken op... Uh, die wij als Rijk uh, alleen maar kunnen. Die, die de regio niet kan. Dus wind op zee regelen bijvoorbeeld de nationale netwerken voor, voor warmte. Uh, en zo zijn er nog een aantal. Uh, en daarnaast zou het Rijk uh, nog steeds in samenspraak wel met, met de regio's... Uh, veel meer de lijnen moeten uitzetten. Omdat als dat niet gebeurt, uh, dan halen we, denk ik, uh, onze doelstellingen niet. Dan halen we 2050 niet. En... Uh, en of we halen het niet op, de, op een optimale manier. Hm. Waarom
0: en, bent u zo pessimistisch over, 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 over dat feit dat de, de regionale energiestrategie heeft geloof ik, dat, dat die niet zal voldoen aan, de, aan, aan wat we moeten bereiken in 2030? Waarom denkt u dat?
1: Omdat uh, er allerlei taken zijn op uh, rijksniveau... Uh, die die regio's helemaal niet kunnen doen. Dus, dus afstem, Internationale netwerken bijvoorbeeld... kunnen de regio's niet. Uh, dus, uh, zee bijvoorbeeld. Hè, wij, wij pleiten voor maximaal... wind op zee. De helft van onze... elektriciteitsproductie zouden we van zee kunnen halen. Uh, dat kan alleen het Rijk doen. En, als je, en wij denken ook... dat je, uh, dat je niet... Uh, de energieopgave... gelijkelijk zou moeten verdelen over het land. Dat is wel uh, democratisch... zou je kunnen zeggen, of, of eerlijk... Uh, van iedereen uh, evenveel mm. lasten... Maar als je kijkt naar efficiëntie, waar zit de meeste vraag? Uh, Waar uh, leveren molens uh, de meeste energie op? Uh, En als je kijkt naar ruimtekwaliteit, dan zijn er landschappen waar uh, waar windmolens beter in passen dan andere landschappen. En dus is het verstandig om op de schaal van het land als geheel, en daar is het Rijk voor verantwoordelijk, uh, een aantal grote lijnen uit te zetten. Ja. En, dat, en, daar, en dat, ja, ja. ik merk ook dat daar, wel een, uh, daar zijn wel zaken in aan het veranderen. We hebben, wij, wij komen uit een tijd nu, uh, de afgelopen, pak hem bij het, 15 jaar... Uh, waarin het Rijk uh, op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning... Uh, zich steeds verder teruggetrokken heeft. Uh, dat is vanaf het eerste kabinet Rutte, Rutte 1. Uh, toen is er heel veel gedecentraliseerd. Het Rijk uh, trok zich op allerlei punten terug. Ook in ieder geval op het kader van, in, uh, kader van de ruimtelijke ordening. En ook op het gebied van landschap bijvoorbeeld. En je ziet nu met name eigenlijk gestuurd door kamervragen dat de maatschappij erom vraagt en ook regio's vragen om regie vanuit het Rijk. Dus ik ik spreek veel uh, mensen ook in in het land en net nog even met een gedeputeerde van uh, Groningen die ook zegt uh, het zou ontzettend goed zijn als het Rijk wat meer de regie neemt. Hm. En en ik zie ook gebeuren dat met name nu nog gestuurd door Kamervragen uh, dat het Rijk ook bijvoorbeeld landschap uh, waar het Rijk van heeft gezegd 15 jaar geleden, nou daar daar gaan we niet meer over. Je ziet nu uh, dat uh, uh, alleen al in de maand mei waren er een stuk of 15 Kamervragen die alleen maar over landschap brengen. Zorg vanuit de maatschappij, uh, Rijk, hoe gaat het hiermee? Uh, kunnen we niet, uh, waar ik voor gepleit heb, ook een monitoringssysteem opzetten voor het landschap? Uh, moeten we niet een dakenwet maken? Uh, Carla Dick Faber heeft daarvoor gepleit, uh, waarbij, of een, een zonne-ladder, uh, waardoor we uh, 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 hm. al die weilanden niet volleggen met zonnepanelen, maar eerst zorgen dat die daken volkomen. Dat zijn allemaal geluiden uit de maatschappij die eigenlijk allemaal roepen om regie vanuit het Rijk. En ik denk, uh, ik zie ook bewegingen bij die Mysteries. En ik denk ook dat het Rijk uh, die regierrol wel wat meer
0: gaat pakken, maar er mag misschien wat meer tempo in. Hmm. Um, ja, om twee redenen. We gaan het niet halen en het wordt een verrommeling. Ja. Dat, dat, dat zijn wel belangrijke argumenten. Um, er komt een aanvulling op het hoofdstuk of, of op het, de opgave energie hè, in de Panorama Nederland. Bent u nu aan het werken, toch? Ja, klopt. Wat, wat komt erbij? Um, wat wij nu aan het maken zijn... De Panorama Nederland hebben
1: wij gepresenteerd uh, half december. En, uh, wij, uh, uh, wij zijn een groot voorstander van dat er een, op nationale schaal een visie komt... op hoe wij Parijs gaan halen. Uh, er leiden vele wegen naar Parijs, uh, zeggen we altijd. Uh, maar uh, er zijn niet heel veel goede wegen. En het gaat erom dat je de goede weg bewandelt. Um, Die energietransitie is is ingewikkeld. Uh, Gaat over heel veel. En gaat over uh, besparing, gaat over warmte, gaat over elektriciteit, gaat over opslag. uh, Gaat over uh, uh, molens en zonnepanelen, maar gaat ook over waterstof en gaat over aardgas en over biomassa. En wij denken dat het heel goed is dat er een uh, koers wordt uitgezet uh, over hoe wij uh, het beste die doelstelling van Parijs kunnen gaan halen in Nederland. Ervan uitgaande dat we dat zo efficiënt en zo slim mogelijk doen. Dus we hebben eigenlijk een hele zakelijke uh, manier geredeneerd. Uh, het moet gewoon slim, het moet efficiënt, we moeten bestaande dingen zo goed mogelijk gebruiken. En het moet leiden tot een optimale ruimtekwaliteit van Nederland. En de, hoe,
0: hoe gaan we dat doen? Kunnen je een paar praktische voorbeelden geven? Ja,
1: dat, uh, dat gaan we doen uh, door uh, uh, in ieder geval uh, de energievraag te beperken. Zoveel mogelijk. En dat doen we door uh, te besparen. Isoleren, uh, vraagreductie. Alles wat je. Er er zitten allerlei conversieverliezen. Dus uh, elke petajoule die je je bespaart. daarvoor hoef je er drie niet op te wekken. Dus het zijn al die verliezen. uh, Dus besparen is ontzettend lonend. wat je kunt besparen, moet je doen. Uh, Daar uh, daar zouden nog meer programma's voor kunnen komen, uh, denken wij. Vervolgens is het heel erg van belang om de, uh, die elektriciteitsvraag uh, om die zo klein mogelijk te maken door uh, warmtenetten te gaan ontwikkelen. Uh, Als je namelijk uh, kijkt, ook al al lukt het om de vraag uh, naar elektriciteit uh, terug te laten lopen door uh, goed te isoleren en uh, allerlei besparingsmaatregelen te hebben. Dan nog hebben we in Nederland een enorme taak uh, in in termen van windmolens en zonnepanelen om uh, die elektriciteit duurzaam te gaan opwekken. uh, uh, En dat zijn zijn enorme aantallen windmolens en zonnepanelen. Dus beter
0: niet verwarmen met elektriciteit. Precies,
1: dus als je dan ook nog eens een keer uh, met warmtepompen bijvoorbeeld dat die, uh, die, uh, die, uh, die stroom nodig hebben... de warmte gaat verzorgen. Dan heb je nog eens een keer heel veel extra elektriciteit nodig. En dan hebben we nog meer windmolens en nog meer zonnepanelen nodig. Ja, en nog meer verrommelingsrisico's dus. Ja, en maar, nog, en nog uh, meer uh, gedonder, zou je kunnen zeggen. Want uh, je ziet ook dat uh, al die zonnepanelen, al die windmolens... ja, de meeste mensen willen ze liever niet in hun achtertuin nee. hebben.
0: En waar komt de warmte voor die warmtenetten vandaan?
1: Nou, die die komt wat ons betreft uh, zoveel mogelijk uit uh, geothermie uh, en uit aquathermie. Uh, Geothermie Hmm. gaat over uh, bronnen in de aarde. uh, uh, Bronnen die je maakt uh, waar je de warmte van de aarde uit benut. uh, En uh, die die gaan ongeveer een jaar of dertig mee. En dan uh, pak je de volgende. Uh, Dus je moet moet een soort netwerk hebben wat wat steeds uit uh, dubbele bronnen bestaat. De ene bron gaat dertig jaar mee. Dan moet je die dertig jaar laten rusten en dan pak je de volgende. Dus je kunt uit het aardoppervlak je warmte halen uh, en daarmee kun je je huis verwarmen.
0: Is niet ongevaarlijk volgens uh, het staatstoezicht op termijn? Er
1: zijn risico's aan en dat dat raakt aan een andere taak van de Rijksoverheid. Dat is namelijk het stimuleren van innovatie en onderzoek. En uh, juist omdat uh, warmtenetten uh, zo ontzettend belangrijk zijn uh, voor de toekomstige warmtevraag... het, het voldoen aan de toekomstige warmtevraag in Nederland. Uh, en omdat, je het, omdat het zo belangrijk is om die elektriciteitsvraag uh, te beperken... Uh, ja. uh, is het van belang om juist de risico's die eraan zitten goed te onderzoeken... en uh, te kijken uh, of het inderdaad zo gevaarlijk is als sommige mensen zeggen. En als het zo gevaarlijk is, of er manieren zijn om die gevaren uh, te omzeilen... Ja. om op een, uh, ge- op een veilige manier die warmte uit de grond
0: te halen. Nou, het risico's aardbevingen.
1: Nee, dat valt me denk ik. Het risico wat ik vooral gehoord heb is uh, het risico van verontreiniging van, van bijvoorbeeld water Ook, en drinkwater. Uh, ja. uh, um, ja, want je haalt niks uit die grond. Hè. Je haalt alleen maar, althans uh, uh, je uh, haalt geen spullen uit die grond.
0: Of verontreiniging van het, van het grondwater. Nou ja, uh, dat is uh, een groot risico.
1: Ja, en dus, dus moet je ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Uh, hmm. En u
0: denkt dat dat kan?
1: Ik uh, ik weet niet of dat niet kan. Maar het zou zou Nederland ontzettend goed uitkomen. Als we geothermie als een belangrijke warmtebron kunnen beschouwen. En het geldt ook voor aquathermie. Warmte uit oppervlaktewater. Uh, dat, dat Dat staat in de kinderschoenen. Uh, we hebben heel veel water en daar kun je op een vrij eenvoudige manier water aan onttrekken, uh, warmte aan onttrekken. Uh, dat is in het belang zelfs ook van, uh, van het waterleven, omdat je het water daarmee koelt eigenlijk. Uh, je onttrekt de warmte aan, dus je maakt het koeler. Dat zijn hele uh, uh, veelbelovende bronnen van uh, warmte. En het is, uh, ne- in Nederland is er veel aan gelegen om uh, dat voor elkaar te krijgen. En dus zou daar nu volop energie in moeten worden gezet. En ook in het ontwikkelen van de netten die daarvoor nodig zijn. En voorlopig kun je die warmtenetten nog voeden met stadsmetten. Stadsverwarmingen bijvoorbeeld. Hè. Ik woon zelf in Amsterdam. heb stadsvorming stadsverwarming. Wordt gevoed uh, via de afvalverbranding. Nou, op een gegeven moment stoppen we natuurlijk mm. met het verbranden van afval. Want afval bestaat niet meer in de toekomst. We hebben een circulaire economie straks. Maar voorlopig kun je nog restwarmte van bedrijven. Restwarmte van uh, glastuinbouw. Restwarmte van afvalverbrandingen. Kun je gebruiken mm. om die warmtenetten te vullen. Dan heb je even nog wat tijd ook. Uh, koop je tijd mee eigenlijk uh, om te ontdekken of je die geothermie... of eigenlijk niet zozeer of, maar vooral de manier waarop je die geothermie zou kunnen benutten. Ja. Het gaat wel over... Z- 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 z-
0: 7, 8 miljoen woningen natuurlijk, die ja. dan zo verwarmd ja. moeten worden. Ik hoor u helemaal niets zeggen over uh, gassen, over waterstof. Nee, nou, daar wil ik ook wat over zeggen. Uh, hm. Ja,
1: gassen. Uh, waterstof is een uh, mooi uh, middel. Uh, een, uh, waterstof als opslagmedium, heb ik het dan over. Uh, je kunt uh, energie opslaan in waterstof. Uh, en dat heeft uh, voordelen en nadelen. Voordelen is dat, je, dat het dan opgeslagen is, dat je het uh, kunt bewaren. Maar het heeft als nadeel uh, dat er heel veel uh, conversieverliezen zijn. Dus om van stroom die je opwekt met een windmolen bijvoorbeeld... om daar waterstof van te maken. uh, Daarmee verlies je heel veel uh, warmte. Je verliest verliest helemaal energie. En op het moment dat je die waterstof weer gaat gebruiken... om bijvoorbeeld een auto op te laten rijden... uh, want een elektrische auto is niet anders dan een waterstof... uh, ...tank met een, uh, met een, uh, okay. generator, uh, ja, een generator... ...die volgens wat ja. rijlijks is... ...een elektrische auto. Dus je, je zet twee keer om... ...en twee keer verlies je energie. Ja. Dus die auto's die moeten, die moeten op stroom, die moeten op elektriciteit... Uh, ...maar waterstof moet je benutten... ...op plekken waar je niet anders hmm. kunt. Uh, maar
0: niet om uh, huizen mee te verwarmen, nee. bijvoorbeeld. Nee, niet om huizen mee te verwarmen. En, en groen
1: gas... Uh, nou, even over die waterstof. Het water, kijk, waterstof is van belang om uh, de energie die je over hebt, op te slaan. Dus ja. als je bijvoorbeeld uh, s'nachts de windmolens, die, uh, s'nachts is er veel minder vraag. En je, je opslag van, uh, van duurzame energie is, uh, is een groot vraagstuk. is ingewikkeld. Uh, je, je moet of heel veel grote accu's maken, of er zijn plannen voor een val meer. Hè, dat je het water als het ware oppompt en weer laat, laat wegzakken op het moment dat je weer, weer nodig hebt. Maar waterstof is ook een mooi medium om energie in op te slaan. Alleen, uh, dat moet je alleen maar doen met energie die je over hebt. En je moet die waterstof dan ook alleen maar benutten voor uh, op plekken... waar je die elektriciteit uit accu's niet kunt gebruiken. Bijvoorbeeld uh, uh, in, de, in de luchtvaart wellicht. Uh, bijvoorbeeld als je hoge temperaturen nodig hebt in, uh, in, uh, in de industrie. En ook daarvoor zou aardgas voorlopig uh, kunnen worden gebruikt. Alleen voor hoge temperaturen. Uh, maar de lage temperatuurwarmte ja, die moet je daar niet, uh, niet hmm. uit waterstof gaan halen. Want dan, dan zetten we het hele land voor met windmolens. Oh. En groen gas. Ja, groengas kan als we biomassa, als we het hebben over hmm. uh, snoeiafval uit bossen, bijvoorbeeld, dat kun je vergisten en daar kun je, maar dat is dat een kleinigheid. Ja, dat is een kleinigheidje. Ja. En, en hmm. de biomassa, we moeten uh, niet op grote schaal biomassa gaan, gaan uh, verstoken, want die biomassa die hebben we juist nodig voor de biobased economy. Uh, dat betekent dat we ze als, als grondstof gebruiken voor oh. waar we nu nog de olie en de, en de aardgas en zoveel gebruiken. De hele petrochemie moet een biochemie gaan worden, en dat betekent dat we. Uh, 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 biomassa zullen moeten gaan produceren of moeten gaan gebruiken... als grondstof voor de, pe- de, de, de chemische industrie. En dan moet je het niet gaan verbranden. Verbranden is eigenlijk het laatste wat je moet doen. Dan, dan is het weg. Het,
0: het, 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 u zei het al eerder in, in ons gesprek... de Noordzee zal een belangrijke bron van energie worden. Ja. Voor wind, ook voor zon? Zou kunnen. Het is nog ingewikkeld, omdat het... Uh, het gebeurt al wel. In Japan zijn voorbeelden
1: van, zonne, van drijvende zonnepanelen. Um, ze hebben uh, als nadeel dat ze vrij duur zijn... omdat ze tegen al die golfslagen en mm. zo moeten kunnen. Uh, maar het zou wel kunnen. En er zijn ook nog allerlei ecologische onderzoeken gaande... Uh, om te kijken of, wat voor effect dat heeft op, uh, op het leven in zee. Zeker als je met grote oppervlakte gaat werken. Vogels, uh, er komt minder licht op de zeebodem. Of, ook, het gaat ook voor het IJsselmeer bijvoorbeeld. Uh, als je daar grote oppervlakte zonnepanelen gaat neerleggen... dan, ja. Uh, ja, dan heeft dat effect. Dus Uh. u
0: ziet meer een wind? Op zee, zeker. En hoeveel wind moet er dan van zee komen? Ik denk heel erg veel.
1: Ja, wij hebben uitgerekend. uh, Want wij zijn zijn nu een samenhangende energiestrategie voor Nederland aan het maken. Dat is waar je net op bedoelde. Uh Uh, Die komt uh, na de zomer uit. uh, Waarschijnlijk eind september, denken we. Uh, En uh, we zijn daarmee flink aan het rekenen. We hebben allerlei uh, experts om ons heen verzameld die uh, daarmee aan het rekenen zijn ook. En uh, wij denken dat je minstens de helft van de elektriciteitsproductie van de zee moet halen. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Kun je er dan nog varen, vissen? Ja, dan kun je er ook <laughs> nog varen en vissen. Uh, sterker nog, dan kun je uh, daar ook nog allerlei andere dingen doen. Je kunt daar ook nog uh, zeewier telen, gekoppeld. Willen. Je kunt netten spannen tussen molens. Je kunt daarmee... Het blijkt ook dat, ze, dat die windmolens voor het onderwaterleven vaak nieuwe bronnen zijn om zich aan te hechten. Uh, dus je kunt ook je kunt, uh, uh, mosselen kweken. Er, er zijn allerlei uh, uh, kansen. Uh, ook, ook risico's natuurlijk. Hè. Risico's voor scheepvaart. Daar moet je goed, goed rekening mee houden. Je moet ze niet in scheepvaart routes gaan neerzetten. is niet zo handig. Je moet ook uitkijken dat je ze... Uh, je moet zorgen dat ze niet al te veel vogelslachtoffers zullen maken. Dus je moet ze op bepaalde perioden kunnen uitzetten. Uh, er zijn inmiddels ook allerlei technieken voor. En je hebt eigenlijk een integraal plan voor de Noordzee nodig. De Noordzee is al druk. Het is een, uh, een gebied uh, wat ooit land was en wat, wat ooit nogal weer land gaat worden misschien, uh, als het weer nog veel kouder wordt. Uh, maar voorlopig wordt het eerst nog warmer. Uh, en, maar het is een gebied wat redelijk druk gebruikt wordt ja. al en wat nog drukker gebruikt gaat worden. En daar heb je gewoon een plan van houden.
0: En denkt u dan uh, binnen de beperking van de Nederlandse territoriale wateren? de Noordzee is veel groter, van veel meer landen.
1: Ja, nou, er is een paar jaar geleden een prachtig plan gemaakt. De uh, Energetic Odyssey heet dat. Uh, door allerlei partijen die daar samen aan gewerkt hebben in het kader van de IABR, de Internationaal Biennale in Rotterdam. Uh, en daarin hebben uh, landen rond de Noordzee uh, samengewerkt. Uh, om te verkennen, en ook samen met, uh, met energieproducenten, om te verkennen. Uh, hoe, de, hoe dat samen gedaan zou kunnen worden. En ik denk dat het heel verstandig is om dat samen te doen. We hebben Nederland, als Nederland gelukkig een g- vrij groot stuk Noordzee. Eh, dus onze, hm. Onze, hm. onze ruimte is best groot. Uh, maar uh, Engeland, uh,
0: Denemarken, Noorwegen hebben ook uh, ruimte. Ja, maar u focust en, eigenlijk vooral op Nederland? Ja. 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 Um, dan, dan hebben we dus nodig uh, een kabinet... dat komt met allerlei uh, visies, maar ook met wetten... dat er dingen moeten gebeuren in die samenhang waar u voor pleit. Ja. Um, Uh, waar zou ze mee moeten beginnen? Want het het is zo totaal anders dan hoe we nu georganiseerd zijn.
1: Ja, ik denk dat uh, er zou moeten worden begonnen met een dakenwet. Daar pleit er wel al een tijdje voor. En een dakenwet, daarmee bedoelen we dat... Uh, wat veel mensen nu ook... Uh, dat blijkt ook weer uit die Kamervragen die er zijn. Waar veel mensen zich nu zorgen over maken. Uh, en ook vaak over uh, opwinden. Zich boos over maken. Is dat uh, er uh, weilanden worden volgelegd met zonnepanelen. Terwijl de daken leeg zijn. Hè? Nog, nog maar 5% ja. van de daken liggen vol. Dan is het argument... Uh, daar tegenover vaak, ja, maar daken zijn ingewikkeld... daken zijn duur, Uh, in de weiland is goedkoper. Uh, Dat is zo als je alleen maar kijkt naar puur de kosten van die grond... en de kosten van die panelen daar... Als je kijkt naar uh, uh, andere effecten, naar de kosten, naar de, 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 de waarde van landschap, de waarde van natuur, uh, de waarde van een aantrekkelijke leefomgeving, maar ook de waarde van Nederland als agrarisch productieland. Als je al die kosten zou meenemen, dan uh, is, is het helemaal niet meer zo goedkoop. Waar wij voor zouden willen pleiten, en daar uh, pleit gelukkig ook, er uh, is ook een pas een motie over aangenomen in de Kamer, is om uh, uh, een uh, zonneladder uh, te benutten. Uh, en dat betekent dat je pas uh, zonnepanelen in de wij mag neerleggen als je al die andere mogelijkheden hebt verkend. Maar dat is nog steeds, dat, daar zit nog steeds heel veel ruimte voor escape zit erin. Wij zouden willen bepleiten dat er een dakenwet komt. En die dakenwet die zegt uh, dat elk dak wat nu gebouwd wordt in Nederland... ook daken bijvoorbeeld van grote bedrijfshallen... dat die uh, voldoende draagkrachtig moeten zijn om zonnepanelen te kunnen dragen. Er worden nu vaak uh, distributiecentra bijvoorbeeld uh, neergezet die zo... Uh, het uh, zijn doorgerekend dat, uh, dat, het, dat er zeg maar, de minimale hoeveelheid constructie in zit. Zodat ze blijven staan. Maar dan, dan moet je niet nog eens een keer panelen op het dak gaan leggen. Nou, in het bouwbesluit, uh, waarin alle uh, regels staan over hoe je in Nederland moet bouwen. Zou je wat ons betreft moeten opnemen de, de regel. Dat er altijd zonnepanelen op een dak zouden moeten kunnen. Uh, dat, dat, dat is één. Dat is het bouwbesluit. En het tweede is in die dakenwet zou moeten komen te staan... dat uh, uh, zoveel mogelijk daken... Nou, hoe je dat dan moet gaan regelen... dat is allemaal nog uh, uh, verder uit te zoeken... Uh, dat we ervoor zorgen dat die daken... gewoon vol komen te liggen. Ja. Met, met alle uitzonderingen natuurlijk. Hè, met, 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 van monumenten en van uh, beschermde... Dus dat zijn dorpsgezichten.
0: Maar okay, nu is dakenwet. 95% leeg... en straks zou 95% vol moeten liggen. Ja. Er zit een soort domheid in eigenlijk. Ja, ik snap wat u bedoelt. Ja. En, en, uh, en daarna? Dakenwet en dan? Wat is de volgende grote stap?
1: Nou, dan gaat het, wat mij betreft, echt over de warmtenetten. Uh, Uh En uh, dus het het investeren in. uh, in Onderzoek om te kijken uh, wat, uh, wat nog de uitdagingen, de, de, de lastige kanten zijn van die geothermie. Uh, hoe je dat dekkelt. Uh, en vervolgens uh, regelen dat die netwerken uh, op orde komen. Uh, dat er nagedacht wordt over hoe groot die netwerken zijn. Uh, wat voor dimensies je nodig hebt. En dat daar vanuit het Rijk in geïnvesteerd wordt.
0: En denkt u dat het kabinet, de politiek, de hele ambtenarij, uh, ons hele land... Uh, voldoende, uh, snel genoeg... kan worden gegrepen door het beeld wat u schetst... van die uh, make Holland great again. Laten we met z'n allen naar het geheel kijken... van ons land en dan gaan doen... wat goed is. Denkt u dat dat kan? Binnen zoals we georganiseerd zijn?
1: Uh, ja, ik denk dat het kan. Uh, het zal niet vanzelf gaan. Uh, en,
0: uh, maar wat is er voor nodig dan? Want het, het vraagt echt een totale... omslag in denken, maar ook gewoon in organiseren.
1: Ja. Yeah. Ja, wat er, wat er voor nodig is, uh, ik, ik hoop niet dat het gebeurt, maar dat, dat zijn uh, meestal, uh, dat zie je ook bijvoorbeeld bij een prachtig programma als Ruimte voor de Rivier... wat nu is afgelopen. Da- daarvoor was toch een klein rampje nodig uh, mm. met overstromingen. Die ramp komt vanzelf. Die, precies, die rampen die komen. Ja, <laughs> ik hoop niet dat ze al te erg zijn. Um, en ik denk dat je, uh, en ik hoop dat het, dat het dan nog uh, op tijd is, dat, dat uh, je ziet dat de samenleving nu al zich zorgen maakt over de manier waarop bijvoorbeeld die energietransitie uh, gestalte krijgt. Uh, Er wordt gevraagd om regie. En ik denk dat de enige manier waarop wij al die grote opgaven waarvoor we staan... de enige manier waarop we die echt voor elkaar krijgen binnen de tijd die we hebben... is om het in samenhang met elkaar op te pakken. Anders gaan we het gewoon niet redden. En ik denk dat uh, dat er ook zoveel maatschappelijke weerstand zal ontstaan... als we het niet in samenhang gaan oppakken... uh, dat op een gegeven moment uh, onze bestuurders wel zullen moeten... Alleen de vraag is, uh, wanneer is dat? Is dat al volgend ja. jaar, uh, wat mijn voorkeur zou zijn? Of is dat pas over tien jaar of 15 jaar als we zien dat het aan alle kanten gewoon spaak loopt? Nou, ik hoop dat, het, dat dat niet nodig is en dat het eerder gaat gebeuren.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Prachtig.